0: L'année dernière, c'était le texte sur l'Église, la constitution dogmatique sur l'Église, « le Gentium », qui a guidé notre réflexion. Le mystère de l'Église, les différents types d'appartenance à ce corps mystique du Christ, les différentes places, les différentes fonctions, le mystère de l'Église. Voilà qu'il a été notre fil conducteur l'année dernière. Cette année-ci, je vous propose, chers auditeurs, de faire un peu le tour des autres textes du Concile et commencer par le tout premier, dans l'ordre historique, le tout premier texte élaboré et voté par les pères euh, concilières, qui est la constitution sur la sainte liturgique, euh, « Sanctro Sanctum Continuum », le Saint Concile, donc euh, qui, qui, qui parle de, de la liturgie. Le texte qui a été voté et promulgué euh, en la première session, euh, du concile, donc, euh, qui était promulgué en décembre euh, 63, euh, qui n'a pas suscité dans l'immédiat les, les polémiques euh, d'une grande violence comme on aurait pu euh, imaginer, qui a été reçu avec un grand enthousiasme, et c'est surtout sa mise en pratique euh, qui a provoqué des, des remous très importants dans l'église. S'il y a pour la conscience populaire, euh, ou disons pour la vision large des choses, euh, s'il y a un point que le Concile a changé, c'est bel et bien la liturgie. C'est devenu un peu le, le nœud de contestation ou d'attachement au Concile, et je pense que c'est ici, particulièrement ici, dans la question liturgique, où nous voyons cette grande différence entre ce que le Concile dit lui-même et ces manières de l'appliquer qui, qui ont pu suivre donc ces textes conciliaires. D'où l'importance de regarder, de, de reprendre ce que le Concile dit. Nous allons voir qu'il s'agit quand même des questions un tout petit peu plus profondes euh, qu'uniquement la question de l'orientation du prêtre, euh, face aux fidèles, ou dos aux fidèles, ou l'usage ou non-usage du, du latin. Car certes, les questions liturgiques sont dans la pratique les questions des rubriques, c'est-à-dire dans quel ordre et comment nous faisons les choses, comment nous accomplissons les rites, mais plus profondément, et toute une théologie liturgique qui, qui est derrière. Ce qui explique aussi la violence des propos autour de la liturgie, l'ex l'excredendi, l'ex credendi, la loi de la prière et la loi même de la foi, le changement liturgique, euh, demande de rendre compte est-ce que derrière les changements, c'est la même foi qui est célébrée, qui est proclamée, qui est enseignée, qui est vécue euh, par, euh, par le peuple. Donc je vous invite aujourd'hui, à entrer dans la lecture de ce grand texte, Sacrosanctum Concilium, concernant donc la liturgie. Une remarque s'impose tout de suite, ce que le Concile propose faire ne ne jaillit pas à partir de nulle part. Tout comme pour le mystère de l'Église, c'est plus d'un siècle du renouveau ecclésiologique qui a précédé les, trois, les travaux du Concile, de même, il y a le mouvement liturgique très important qui précède, euh, la rédaction des textes du Concile. Qu'est-ce qu'on va appeler le mouvement liturgique C'est toute une pléade des, des illustres liturges euh, et des illustres prédicateurs qui vont œuvrer à faire liturgie accessible, au maximum accessible euh, au peuple pour euh, obtenir cet idéal euh, qu'on prêche depuis cent ans avant le Concile, la participation active des fidèles. C'est-à-dire les fidèles ne sont pas uniquement là dans l'Église comme les spectateurs, qui assistent en sorte de spectacle, en théâtre sacré, et qui sont là à regarder ce qui se passe, mais ce sont des célébrants à part entière, car c'est le peuple tout entier qui accomplit l'action liturgique. Le mot même de la liturgie est là pour l'indiquer, liturgia c'est-à-dire l'œuvre commune, l'œuvre commune de tout le peuple, de tout le Laos, qui vit sa foi, qui vit les mystères du salut chacun, selon son rang, chacun selon ce qui lui est propre. Il est tout à fait clair que les prêtres accomplissent les fonctions qui leur sont propres, mais la présence ou l'absence du peuple n'est pas uniquement une sorte de circonstance. La participation active des fidèles, euh, c'est donc euh, la prise de conscience que c'est le peuple de Dieu tout entier euh, qui accomplit, qui vit les mystères de Dieu. Et c'est surtout euh, la conscience du fait que c'est le peuple de Dieu tout entier qui profite, qui est vivifié par les mystères, ainsi euh, célébré, C'est pour chacun de nous, pour chaque baptisé, que nous puisons notre vie dans ce qui s'accomplit, dans ces rites sacrés, dans notre religion. Nous comprenons cette importance, donc, de la liturgie pour chacun d'entre nous. Et mm, le Concile, va, avant d'entrer dans, 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 dans les détails pratiques, va nous rappeler, ce qu'est la liturgie. Il va commencer à nous dire, à nous rappeler que la liturgie a une sorte de, de synchronie, euh, de, de la ressemblance avec le mystère même euh, de l'Église. La nature authentique de l'Église, c'est-à-dire ce sacrement de l'union de Dieu et de l'homme, se reflète dans la liturgie. La liturgie le dit. Il appartient à propre à l'Église, dit le paragraphe 2 de sacre Sanctum continuum d'être la foi humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation présente dans le monde et pourtant étrangère. Et le culte divin. Et quelque chose qui est à la fois divin et humain, qui est présent au monde et en même temps qui, qui, qui le dépasse. Et c'est dans ce culte que s'accomplit pour nous la venue du Christ dans notre vie, le don de sa grâce sanctifiante. Défond Si dans la liturgie, c'est l'œuvre même de notre salut qui s'accomplit, nous comprenons très bien que cette œuvre ne peut pas nous avoir pour sa source. Cette œuvre doit venir de plus loin que nous. Et le Concile Vatican II va nous rappeler que la liturgie s'enracine dans le cœur même de Dieu. C'est Dieu qui nous envoie son Sauveur. C'est Dieu qui nous envoie son Verbe qui prend chair dans le sein de la Vierge Marie pour nous toucher par le biais de notre humanité qui pose les actes salutifiques et ces actes nous atteignent par son Église, dans son Église, qui nous sont communiqués par le corps ecclésial, entre autres, dans la liturgie. Et donc le Christ continue d'agir à travers la liturgie, cette médiation de Dieu lui-même qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous élève, qui nous illumine, qui nous sanctifie, s'accomplit par ces rites que lui-même nous a donnés qui lui-même a institué, et qui nous sont transmis par l'église, qui sont célébrés par, par l'église. De même, dit le concile, que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses apôtres, remplis de l'Esprit Saint, non seulement pour que, prêchant l'évangile à toute créature, il annonce que le pouvoir de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivré du pouvoir du Satan, ainsi que de la mort, nous a transférés dans le royaume de son Père, mais aussi afin qu'il exerce cette œuvre du salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. Voyez-vous, la fonction de la liturgie n'est pas uniquement de nous enseigner, de nous dire, de nous expliquer ce que Dieu a accompli jadis, pour notre salut, mais de nous le faire vivre, de nous le faire communiquer. C'est ce qui se passe dans les sacrements. Qu'est-ce qui se passe dans le baptême Nous sommes unis à la mort, à la résurrection du Seigneur, et cette nuit du Christ ressuscité commence à agir en nous. Qu'est-ce qui se passe dans le sacrement de la confession Soit en nous qui a été brisé, défiguré par le péché, élavé et restauré et ramené à cette unité avec Dieu par le mystère pascal du Christ. Cette vie divine nous est accordée, nous est donnée de nouveau et enfin dans l'Eucharistie, pour ne prendre que ces trois sacrements-là. L'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, c'est le Christ lui-même qui se rend présent pour nous unir à lui et du coup nous unir les uns aux autres. Donc vous voyez, c'est Dieu qui est la source de l'action liturgique qui va se déployer jusqu'aux rites, jusqu'aux rubriques et jusqu'aux gestes les plus humbles et les plus simples posés par les célébrants. Ce n'est pas d'abord la communauté chrétienne qui produit les rites, mais ce sont ces rites qui construisent et qui portent la communauté chrétienne. Et vous voyez que d'emblée, par cette entrée en matière, le Concile Vatican II pose quelque chose de tout à fait fondamental. La liturgie n'est pas en domaine où tout est à inventer, où tout est à créer, où tout est à fabriquer par ses propres forces. La liturgie se reçoit, la liturgie fait partie de notre héritage qui, qui nous est donné. La liturgie nous construit avant d'être construite par nous. La liturgie est certes un lieu de notre créativité, si tout au long de l'histoire de l'Église, la diversité immense des chants liturgiques, des espaces, liturgiques des vêtements, liturgiques des rites même, ont surgit, cela montre bien qu'il y a cette immense richesse de la créativité qui se déploie à l'intérieur de cette action qui vient de Dieu, qui nous prend et, et qui nous porte. Et donc c'est le Christ lui-même qui continue d'agir à travers la liturgie, comme nous le rappelle le paragraphe 7 de Sacro Sanctum Concilium, pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent dans le sacrifice de la messe, dans la personne du ministre, le même offrant maintenant par le ministre, ministère des prêtres qui s'offrit alors lui-même sur la croix et au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Le Christ donc habite et vivifie son Église pour permettre à l'Église de l'offrir en sacrifice, offrir au Père ce sacrifice d'action de grâce qui est lui-même. Voyez-vous, c'est cette action, Dieu vient vers nous pour nous prendre, pour nous porter, pour nous unir à lui, pour nous ramener vers son Père par l'action de l'Esprit-Saint. Voyez-vous cet immense mouvement circulaire du Verbe qui vient jusqu'à nous et nous amène vers son Père, qui se manifeste dans l'Église. Et c'est à cette œuvre-là que nous nous unissons dans l'action liturgique. Pour l'accomplissement de cette grande œuvre, continuent les Pères, par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée qu'il invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Donc l'Église et cette association des fidèles et cette communion de fidèles qui sont portés, qui sont unis par le Christ lui-même. Et c'est pour cela que la liturgie euh, d'ici-bas, que notre culte ici-bas n'est qu'un reflet de cette vie de la communauté déjà glorieuse, de cette liturgie céleste qui s'exerce déjà dans, dans Jérusalem des, des rachetés. La liturgie de la terre, depuis la Bible, depuis en particulier le livre de l'Apocalypse, est pensée et vécue par l'église de la terre, comme en reflet, comme l'écho de cette liturgie angélique et de cette liturgie dérachetée. Comme disent les Pères, en reprenant la doctrine la plus classique, dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la Sainte Cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons. « Comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle, avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de la gloire. En vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur société. Nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie. Alors nous serons manifestés. » avec lui dans la gloire. Nous vivons du coup dans la liturgie un avant-goût de ce que nous vivrons éternellement dans la gloire. Nous adorons, cachés mais réellement présent sous les apparences eucharistiques, ce Christ que lui-même nous portera à l'accomplissement plénier dans la gloire et que nous verrons face à face dans la gloire du ciel. Et même si on peut dire que la liturgie euh, et l'activité la plus haute de l'Église, car le Christ lui-même est présent et adoré directement, l'Éturgie n'est pas pour autant l'unique activité de l'Église. Et l'année, la source, et l'année, le semer, c'est-à-dire tout ce que nous faisons avec nos actions les plus simples, les plus quotidiennes, les plus banales tout au long de notre vie, doit découler de cette rencontre avec le Christ. Voyez-vous, le sacrement du baptême est en nous comme une source toujours vive qui nous est donnée pour que tout ce que nous faisons soit fait en union avec le Christ. Notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre prière, nos rencontres, nos amitiés, tout doit être illuminé par cette présence du Christ qui nous est donnée par notre baptême et en même temps, toute cette œuvre de notre vie quotidienne est comme tendue vers l'Eucharistie, vers cette action de grâce où tout cela est transformé et de nouveau glorifié par le Christ élevé vers son Père. Certes, la liturgie n'est pas l'unique activité de l'Église mais elle en est la source et elle en est aussi le sommet car dans la liturgie c'est Dieu lui-même qui vient habiter. Avec nous. Sacrosanctum Concilium est le document du Vatican II qui va parler de la liturgie, un des sujets les plus controversés de la réforme du, du dernier concile. Le concile lui-même ne va pas parler tant de la restauration que de l'instauration de la liturgie. Ce terme latin d'instauratio euh, vise avant tout une sorte de retour aux sources, retour à des formes plus, plus primitives plus pur euh, de la liturgie. Nous venons de voir en suivant les textes même du, du Concile que c'est le Christ, euh, Dieu qui, qui est la source de la liturgie, qui vient nous prendre ou nous communiquer les mystères euh, de sa vie pour nous amener jusqu'à jusqu Jérusalem céleste. On comprend l'importance de liturgie pour la vie chrétienne, c'est là où elle puise ses forces, c'est là aussi, elle rencontre, elle rencontre Dieu. Et donc, voilà, là, nous allons entrer dans les questions un tout petit peu plus, plus pratiques que, que ce document évoque. Euh, D'abord, on va parler de la formation euh, nécessaire des professeurs, des clercs, des fidèles, pour qu'ils puissent vraiment comprendre les enjeux liturgiques et aussi pouvoir y participer plus dignement. Je pense que certes la catéchèse n'a pas suivi ce que le Concile a, a voulu. L'enculture liturgique est bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était, peut-être il y a 50 ans. Particulièrement en France, c'est très frappant, la France qui a toujours eu une immense tradition, des magnifiques missels commentés. Je me souviens de la remarque d'un de nos qui dit Voilà, en Espagne, euh, les gens venaient à la messe avec leur chapelet, en France les gens venaient à la messe avec leur missel, c'est-à-dire il y avait une très grande tradition liturgique qui permettait de suivre euh, cette, euh, cette liturgie, de, de goûter à ces parties traduites, donc en français, qu'on pouvait aisément contempler un parallèle euh, avec, avec le texte latin. Et euh, moyennement, j'ai l'impression qu'un catholique moyen, euh, ayant passé par euh, la catéchèse, Moyenne, peut-être comprenez mieux la portée des rites que ce n'est pas le cas des de, de nos fidèles. Je parle de, du fidèle inexistant, du, du fidèle moyen. Je pense qu'il y a la dissociation beaucoup plus grande entre ceux qui aiment la liturgie, qui goûtent, qui sont formés ou qui ont pris les moyens. Pour se former, et donc ceux pour qui ça reste quelque chose de difficilement accessible. Très souvent, on met les explications dans la liturgie elle-même, tandis que normalement les rites sont assez éloquents, au lieu de, de, de les expliquer en quelque sorte en amont la formation liturgique, des professeurs, des prêtres, des laïcs, reste comme toujours, comme il y a 50 ans quand le Concile le demande, une des questions d'urgence. Et après avoir parlé de cette formation nécessaire, voilà ce que le Concile dit au numéro 21 de Sacro Sanctum Concilium. Pour que le peuple chrétien obtienne plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère, l'Église, veut travailler sérieusement à la restauration, donc instauratio, générale de la liturgie elle-même car celle-ci comporte une partie immuable, celle qui est d'institution divine, et des parties sujettes aux changements qui peuvent varier au cours des âges, et même le doivent, si s'y introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Donc la première distinction tout à fait fondamentale, il y a dans la liturgie, les éléments de l'institution, d'institution divine, et sur ce qui est institué par Dieu, l'Église n'a strictement aucune prise. Par exemple, l'ordination des hommes est d'une institution divine. Ce sont les hommes que le Christ a ordonné en tant que prêtre. Donc l'Église ne peut pas, C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas et ne pourra jamais ordonner les femmes en tant que prêtres. C'est quelque chose d'immuable. Ou pour l'Eucharistie, le Christ a daigné prendre le pain et le vin pour des raisons dues à toute l'histoire euh, sainte qui le précède, car l'Eucharistie n'est pas uniquement une dînette sympathique euh, avec des amis, c'est un repas pascal inscrit dans l'histoire sainte de, de notre salut, donc ce repas rituel de Pâques. Donc l'Église ne peut pas remplacer euh, le pain par euh, du riz, Manioc, ou que, que sais-je encore, ou remplacer le vin par euh, le Coca-Cola, ou le jus de raisin, euh, tout simplement, ou de l'eau, car le pain et le vin sont de l'institution divine. Par contre, euh, par contre, ce vin serait-il rouge ou blanc, L'eucharistie serait-elle célébrée le matin ou le soir Les hommes à ordonner euh, seront-ils mariés ou non mariés Cela relève de euh, des institutions ecclésiastiques, donc sujettes aux changements, qui peuvent être plus ou moins adaptés. Et quand on contemple l'histoire de la liturgie, on voit jusqu'à quel point, ces éléments peuvent être sujets au changement et donc peuvent être plus ou moins adaptés. Donc le Concile propose de supprimer les rajouts postérieurs pour revenir à la simplicité euh, initiale et ouvrir la possibilité à la modification de certains parties euh, secondaires là où ils sont devenus inadaptés, euh, difficilement compréhensibles pour, euh, pour l'homme moderne. Et ce qu'il vise... Cette instauration, c'est comme le texte euh, qui continue dit avec beaucoup de précision, pour qu'il exprime avec plus de clarté des réalités saintes qu'il signifie. Et que le peuple chrétien, en tant qu'il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. Pleine, active et communautaire, restauration dans la pureté, c'était même les termes qu'utilisait déjà le Concile de Trente pour produire cette... Cette réforme tridentine qui a abouti au mycèle dit le mycèle de, de, de saint Pie v donc euh, cette célébration pleine, active et communautaire et c'est pourquoi le Saint-Concile a établi ces normes générales qui vont suivre que nous verrons avec vous la semaine prochaine ce qui nous intéresse pour l'instant avant tout, la liturgie c'est avant tout l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu à laquelle elle a daigné unir l'Église, nous avons à en profiter il y a dans cette œuvre ce qui relève de l'institution divine, ce qui donc ne peut pas être changé, et puis il y a les rites qui y mènent et que le Concile se propose. Nous allons voir de quelle manière et de quelle façon restaurer dans leur pureté initiale afin de nous permettre d'y recevoir les grâces plus abondantes.